0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumal Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz e estou em casa hoje aqui em São Paulo. Hoje, uma terça-feira, 28 de junho de 2022, dia do orgulho LGBTQIA+, quando faltam exatamente 759 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 ao meu lado, na casa dele, na verdade, mas aqui junto no podcast, novamente, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo
1: bom? Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana de ótimos resultados do Brasil. Quem sempre ganha? Ganhou, por exemplo, a Ana Marcela foi campeã mundial, o pessoal do surf fez ali primeiro, segundo e dois terceiros na etapa do surf. Quem não estava ganhando voltou a ganhar, seleção de vôlei masculina, por exemplo, depois de um, uma péssima primeira fase de Liga das Nações ali, acho que deu uma aliviada com três vitórias na segunda semana, e quem jamais tinha ganho ficou muito perto de ganhar uma medalha, foi os saltos ornamentais no Campeonato Mundial, a Ingrid ficou em quarto lugar, então mais uma semana positiva. Juro que não é pachiquismo, juro que não é Brasil, zil zil zil, mas mais uma semana muito boa para o esporte brasileiro.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia falar que é uma semana quentíssima, com o podcast quentíssimo, porque acabou de acabar, assim, o surf, estávamos acompanhando o surf até minutos atrás, antes de entrarmos aqui na gravação do, do podcast, o vôlei feminino também estava jogando agora há pouco, o futebol feminino do Brasil também está jogando agorinha contra a Suécia, então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, por isso mesmo o podcast quente, ficamos até em casa hoje para não perder nada no caminho, nos deslocamentos até os estúdios da TV Globo, mas como o Gui disse, é uma semana quente e boa para o Brasil, que também traremos entrevistados, sim, semana passada falamos com o presidente do COB que estava lá em Paris, então diretamente de Paris o presidente do, do cob Paulo Vanderlei, falou com a gente, trouxe novidades, é, o Brasil continuou brilhando lá em Paris mesmo, vamos falar de bons resultados lá na capital olímpica, na capital da França, o Brasil brilhou em Budapeste, como o Gui falou, brilhou agora em Saquarema, mas a entrevista a gente vai deixar para daqui a pouco, a entrevista de hoje é com o Sebastião Pereira, também no COB, ele que é gerente executivo de alto rendimento. Cuida muito de muitos desses atletas aí que a gente vai falar hoje, mas já já a gente entra aqui com o Seba falando um pouquinho mais dos bastidores do Comitê Olímpico, um pouquinho mais da preparação desses atletas. Gui, vamos começar pelo surf, que acho que é, o, é o, literalmente mais quente, apesar de que o próprio pessoal lá em Saquarema, no Rio, estava com friozinho, a água estava gelada, todo mundo agasalhado, mas muito quente e que etapa espetacular do Brasil a etapa do circuito mundial, aqui no Brasil, ganha por um brasileiro, Felipe Tolero, Filipinho, bateu o Samuel, Pup, semifinal só com o brasileiro, final só com brasileiros, e ainda tivemos tá, o tipo Weston Web em terceiro, fazendo a semifinal no feminino, então uma semana absurdamente boa para o Brasil lá em Saquarema, que só reforça aquela expectativa toda que a gente está criando sobre o surf para Paris, né, Gui?
1: É, não, foram, e foram seis brasileiros nas quartas de final. Então, foi um negócio espetacular o resultado do Brasil mesmo. O Filipinho, com o título, é, melhorou ainda mais. Aliás, um título assim com nota 10 na final. É impressionante. Foi um negócio mais glamouroso mesmo. Ele abriu 10 mil pontos, aquele negócio que a gente falou, né? o ranking da WSL é tipo os cruzeiros do Brasil nos anos 80. Um monte de zero que poderiam ser cortados. Mas, Felipe Toledo lidera o ranking mundial com 50 mil e 40 pontos o Jack Robinson da Austrália está em segundo com 40.200 pontos, ou seja, 10 mil pontos atrás do Filipinho, e o Ítalo pulou para terceiro. Acho muito legal isso, o Ítalo... É, o Filipinho já carimbou com certeza a vaga no, no superfinal, que vai ter só cinco atletas. O Ítalo está encaminhando a vaga e tem gente chegando. O Miguel Pupo está em nono, o Caio Ibelli em décimo segundo, o Medina agora não tem mais chances matemáticas, também é, se, se lesionou, não vai poder competir as próximas etapas, e o Jadson André e o Iago Dora estão um pouco... Mais abaixo ali, mas olha, o Brasil com dois ali no top 5 no ranking, podendo ter três, quem sabe quatro, acho que vai ser bem legal a continuação do circuito. E no feminino, a Tati Weston Webb, como você falou, foi semifinalista, subiu de nono para sexto no ranking mundial, está quase ali no corte, né? vão cinco uhum. as cinco primeiras disputam superfinal. A, a quarta colocada, na verdade, quarta e quinta, né? Stephanie Gilmore da Austrália e a Brissa da Costa Rica estão empatadas em quarto lugar, com 35.500 pontos. A Tati está em sexto com 32.610, ali, 3 mil pontos, dá para recuperar e chegar nessa superfinal. Então, muito boa semana brasileira lá em Saquarema.
0: Não muito boa mesmo e assim o surf continua toda agora a próxima etapa já acontece de 12 a 21 de julho lembrando que é aquela janela né pode começar dia 12 acabar dia 13 14 ou pode ir até lá dia 21 em Jeffers Bay, Bay na África do Sul depois o tour vai lá para ter a roupa. A gente acabou de falar aqui a ah, Olimpíada de Paris 2024, mas é no Tahiti a Olimpíada do Surf. O tour vai lá para ter a roupa no Tahiti, é, antes da última parada, que é em Trestles, na Califórnia, onde o Filipinho mora. Ou seja, ele já está classificado para as finais na Califórnia que é a casa dele, onde ele surfa muito bem. Então, sim, grandíssimas chances de Felipinho ser o campeão mundial desse ano. É, ele tá surfando muito mesmo. Foi impressionante a bateria final dele. que Foi impressionante a semana toda dele em Saquarema, mas a bateria final foi muito boa mesmo. assim Um 10, um 10 cravado, com todos os árbitros, juízes, dando, dando 10 para ele. Mais um 8 ponto alguma coisa ali. Então, sim, foi muito bem o Felipinho. Ele chega com tudo para para se tornar mesmo campeão mundial, como o Gui disse, o Medina já fora dessas finais, né? o ano dele já, já não foi de muito surf, mas a gente sabe a, a categoria de Gabriel Medina, e também o, o Ítalo voltando, fazendo muitas semifinais, brigando por muitos títulos, ou seja, aquela história de o Brasil poder classificar três atletas, três surfistas para a Olimpíada de 2024, que vai ser lá no Tahiti, cresce cada vez mais, porque o Brasil está muito bem. Quantos quilômetros mesmo, Tahiti, de Paris, Gui? Só para ter uma ideia, porque é um território intramarino da França. tipo Então, não é, é França, naquele, assim, é bem, 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 male, male. Eles resolveram levar para lá, eu faria ali na França mesmo, tem umas praias legais ali, mas resolveram levar para Tahiti. Bom para os brasileiros que gostam de lá, mas é bem longe, né, Gui?
1: Isso, é eu, eu achava que era 15 mil quilômetros, aí coloquei agora no, na internet... 15.715 quilômetros. Acho que o meu chute ia dar na margem de erro aí <risos> da, da distância de onde vai ter a Olimpíada. E, obviamente, não precisa nem falar que os surfistas não vão ficar na Vila Olímpica, né? Eles vão ficar lá em, no Tahiti mesmo. E provavelmente vai ter, que, vai ter jornalista que vai cobrir a Olimpíada de Paris a 15 mil quilômetros de Paris. Isso vai ser curioso também. Quem cobriu o surf vai cobrir só o surf durante as Olimpíadas e com certeza vai cobrir medalha do Brasil, né? Porque pelo jeito. O Brasil não vai deixar escapar, pódio, vai ter várias medalhas, quem sabe o sonhado pódio triplo.
0: É, já começa a surgir, eu acho, como o principal esporte do Brasil para a próxima Olimpíada, aquele que a gente vai cravar, a gente, Guilherme Costa, vai cravar a medalha e, e Sports Illustrated vai ter que se conformar com a <risos> derrota, porque assim tá, tá pintando, principalmente no masculino, claro, uma, uma chance de, de, de pódio triplo. E claro que o pódio triplo o Brasil precisaria ter quantos 12 atletas brigando pela medalha, né, Gui? Para ter um pódio triplo <risos> garantido, como não pode, é... com três só acho que a chance fica muito grande. Claro, a gente já caiu do cavalo, não, não, não como, Isso. como nossos amigos do Ipismo, mas caiu do cavalo no, no skate, no skate no 2020, quando apostávamos. Em três ali no street feminino e, e veio uma só. Mas, assim, é muita chance de medalha com esses três. É, casos, né? é que,
1: assim, é, é o que a gente fala, né? No skate feminino, por exemplo, do Olimpíada, do Brasil tinha três chances de medalha. Mas tinham pelo menos sete atletas com chance de medalha. Tinha as japonesas e as americanas que, claro, que também iam ter chance de medalha. Então, a gente sempre falou que o sonhado pode o triplo, mas nem eu, nem você, a gente falou, ó, oh, o Brasil vai ganhar ouro, prata e bronze no skate. A gente falou, podemos conquistar, temos chances, tanto que no fim teve, entre aspas, só uma prata da raiz e a gente já ficou <risos> feliz porque a, a Letícia não foi nem para a final, a Pamela acabou competindo machucada, enfim. Mas ao, pelo andar da carruagem, talvez a chance de pódio triplo do surf masculino seja maior do que foi a do skate no ano passado. Mas, claro, vamos ver. Faltam dois anos. Daqui a dois anos, com certeza, o Brasil vai estar ainda melhor e as chances vão estar melhores.
0: Boa, Boa, Gui. Passando para o vôlei, agora que é um esporte que sempre está ali no, no termômetro como chance de medalha, pelo menos... É, tivemos um começo de Liga Mundial ali um pouco abalado, um pouco com algumas derrotas, aquele não sabe para onde vai, para onde vem. Agora o, o feminino do Brasil parece que entrou nos trilhos hoje, agora é pouquinho, agora na terça-feira pela manhã, ganhou da China por três sets a, a 2 O Brasil que está jogando lá em Sofia, na Bulgária, é, abriu 2 a 0, assim, até com um pouquinho de facilidade no primeiro set. Depois tropeçou dois sets seguidos. Parecia que a China ia virar o jogo, mas o Brasil foi bem ali no final. É, a se jogando muito bem, Gabi jogando bem, Rosa Maria entrando, Macris jogando bem, as novas atletas de José Roberto Guimarães estão suprindo uh, as deficiências que a gente podia imaginar que a seleção ia ter. Então, é, Brasil um feminino muito bem, caminha tranquilamente para as finais da... que eu chamei de Liga Mundial, aqui de Liga das Nações, né,
1: Não, está encaminhado ali. Duas derrotas e sete vitórias, o Brasil já está Praticamente classificado para a próxima fase, a gente está gravando esse podcast na terça até o final da o final dessa semana vai acabar. Primeira fase, o Brasil joga ainda três vezes. Acho que a seleção feminina está bem mais tranquila, assim, está podendo fazer teste, Que acho que a Liga das Nações serve mais para teste do que para resultado. O problema do masculino foi que, como os resultados não vieram na primeira semana, <risos> e ainda foi jogando aqui no Brasil, e no jogo da transmissão da Globo, o Brasil perdeu de 3 a 0 para a China, perdeu a liderança do ranking, todo mundo ficou mais assustado. E aí, nessa segunda semana da Liga das Nações masculina, é, o Renan foi praticamente obrigado, né? A colocar Leal e Lucarelli, que ainda não estão 100% fisicamente. Aí o Brasil conseguiu vencer com mais tranquilidade venceu Sérvia 3 a 0, Irã 3-0, Bulgária 3 a 0, perdeu para a Polônia, é verdade, mas a Polônia atual campeã mundial, é atual campeão mundial. É normal perder para a Polônia, mas ganhar três jogos, o Brasil encaminhou já a classificação, faltam ainda quatro rodadas, claro, mas a classificação está encaminhada. O grande problema dessa semana da Liga das Nações masculina foi a lesão do Alain. O Alan que é um oposto que já tinha se lesionado, se recuperou da lesão, a gente estava com medo de ele não estar 100%, ele estava 100%, era o maior pontuador uhum. da Liga até o momento, se machucou, não, não vai jogar nem o Campeonato Mundial, né? A Liga das Nações é um campeonato importante, mas secundário esse ano, o Mundial vai ser mais importante, então a gente perdeu o nosso principal oposto. E aí vale lembrar, o Alan. o Wallace já falou que não quer jogar, né? Não uhum. pediu para não ser convocado, o Wallace vem de 10 anos de seleção, o Alain está machucado, o Franco tá machucado, tanto que ele não vai viajar, machucou o cotovelo, tanto que ele não vai viajar para o Japão agora para essa última etapa. E aí a nossa esperança tá no Darlan, que é irmão do Alain, uhum. tem 19 anos, jogou muito bem depois que o Alain saiu machucado, ele jogou muito bem. Foi muito legal também a distribuição de jogo que o Bruninho fez, não sobrecarregando o Darlan, mas também não esquecendo ele. Então o Darlan fez os pontos necessários, mas não foi aquela pressão toda em cima dele. E aí a gente nesse momento está sem o oposto reserva, o Renan vai ter que fazer alguma mágica, colocar talvez o Leal de oposto, enfim, porque a gente está sem o oposto reserva, isso é perigoso, né? o oposto é o principal atacante, né o que, é o que mais recebe bolas, mas assim, é claro que perder o Alain foi muito triste, mas acho que foi importante essa semana pelos resultados, o Brasil voltar a ganhar, praticamente garantir vaga na próxima fase e deu uma tranquilidade, mas era uma mas era uma competição essas quatro rodadas eram para eram para ser de testes foi de resultado e o Brasil conseguiu os resultados mas nem testou tanto assim então então é Acho que faltam testes para esse time, porque o Brasil precisou ter resultados. Vamos ver se o Renan consegue testar nessa última semana, que o Brasil, na teoria, tem uma vida um pouco mais leve.
0: Não, perfeito. E, e a contusão, do, a lesão né, do, do Alain foi tão boba, né? Foi caminhar com um saque, Você foi dar o saque e se lesionou, e teve que sair da partida logo ali, então uma bobeira. E o Darlan, irmão dele, jovem, mas que já, já vem há duas, três temporadas muito bem na Superliga Masculina, é, tem tudo ou tinha tudo já para substituir o irmão a longo prazo, só vai ter que antecipar um pouco essa preparação, principalmente psicológica, para assumir um posto de, de líder ali na pontuação da seleção. E só para não deixar passar também é, duas atletas que jogaram muito bem, estão jogando muito bem na Liga das Nações, a Julia Bergman, assim. É, novinha também, mais uma das novinhas ali do, do Zé Roberto, e essa não era do time daqui de Barueri, não era das Tiquititas, ela que joga nos Estados Unidos, está muito bem, e a Carolana a Carol no, no, no bloqueio, é um absurdo que estão jogando essas meninas, então parabéns, Zé Roberto, com uma renovação absurdamente boa na seleção, que está muito bem, sim, obrigado, rumas finais da Liga das Nações, bom Gui, a gente falou lá no comecinho do podcast que o Brasil tinha ido bem em Paris, e não estamos falando do Taiti, estamos falando bem no centrinho ali de Paris, perto de, de pontos turísticos conhecidos mundialmente. E um desses atletas que foram muito, muito bem neste final de semana foi Marcos da Almeida, do tiro com arco. Conquistou o ouro em uma etapa da Copa do Mundo, o primeiro ouro dele em etapa da Copa do Mundo do tiro com arco, vencendo Assim. Não foi aquela etapa que não foi ninguém, né? Que estava todo mundo e todo mundo no caminho do Marquinhos, que foi realmente muito bem parece estar num ritmo assim preciso para usar uma uma analogia hum. é, boa do tiro com arco assim tá, tá ali no alvo Paris está muito bem no alvo dele
1: não é foi uma etapa espetacular dele é, as etapas de Copa do Mundo do tiro com arco são quatro durante o ano e aí aqueles que ficarem entre os oito melhores do ranking né, somando os pontos dessas quatro etapas disputam a superfinal que é mais para o fim do ano, lembrando que 2022 não tem campeonato mundial de tiro com arco, tem entre aspas só essas quatro etapas e a superfinal então todos os atletas participam dessas quatro etapas, para esses atletas é muito importante competir então estava todo mundo lá, ah, o campeão olímpico de 2021 estava lá tava lá, o turco Mati Gozós, tanto que o Marcos Vinícius ganhou desse turco nas quartas de final. Ah, o sul-coreano, que foi campeão em Londres, lá, hoje Rieck Riek, tava? Tava, tanto que o Marcos Vinícius ganhou dele na, na semifinal. Aí ah, a grande promessa sul-coreano, o Kim Jedok, que ganhou dois ouros nas Olimpíadas de Tóquio, nas duplas mistas e por equipes, estava lá? Tava lá e o Marcos Vinícius ganhou dele na final. Então, assim... Além de todo mundo estar nessa competição, o Marcos Vinícius ganhou de todo mundo. Então, acho que é, no combate, né, no, no enfrentamento. Então, foi um resultado espetacular. Coloca de uma vez por todas o Marcos Vinícius entre os melhores do mundo. Ele foi vice-campeão mundial ano passado já, num torneio que foi... É, um mês depois das Olimpíadas, teve o Campeonato Mundial com todos os coreanos, todos os turcos, todo mundo lá, e o Marcos Vinicius já foi vice. E agora, nessa etapa da Copa do Mundo, ele foi campeão em Paris. Há três semanas, ele tinha disputado uma Copa do Mundo, ficou em quinto, perdendo ali nas quartas de final, no detalhe, na flecha de empate. Então, ele está regular. O Marcos Vinícius, é, esse título não foi por acaso, não foi aquela semana espetacular. Não, ele atirou o que ele sabe e conseguiu ganhar, acho que é o mais importante. Então, ele com certeza já está na elite do tiro com arco mundial e já vai brigar pelos principais títulos nas próximas competições, porque ele está muito bem. Então foi um baita resultado.
0: É, Percebe-se essa evolução dele logo depois da Olimpíada de Tóquio. E o Marquinhos, que é um cara que a gente acompanha assim desde antes de 2016, né? desde 2014, quando ele surpreende todo mundo e começa bem em etapas de, de Copa do Mundo e ganha... É, ganhar prata na Olimpíada da Juventude de 14, daí já chega na Olimpíada do Rio sendo um cara abadalado, né, no, no esporte que o Brasil não tem tradição alguma, de repente tem um atleta que está entre os melhores do mundo ali, um cara muito jovem, com 16 anos ali, e cria-se essa expectativa sobre ele, né, 16, depois 20, a gente se espera muito dele, é, e, e depois de Tóquio, é, e não por um mau resultado, mas porque eu acho que o Brasil o o Comitê Olímpico Brasileiro, o Brasil, ele mesmo espera é, um resultado ainda melhor dele, ele muda um pouco a preparação dele ali, ele fica mais forte, ele muda a técnica dele, ele passa um tempo maior na Coreia, lá treinando, então é, é uma evolução planejada, assim. não é que tudo aconteceu de repente e começou a dar certo, não é que a flecha começou a entrar, antes bateu na, na trave e saiu, agora bateu na trave e entrou, não, assim há uma evolução do, do Marcos Vinícius real, nesses últimos meses, e a vantagem é que o resultado veio logo na sequência. Né? Então, isso, isso acho que traz até tranquilidade para ele ver que ele está no caminho certo, a gente sempre fala, é um é um ciclo menor, menor ciclo da história, entre duas Olimpíadas, então, é, se você vai fazer mudanças, que seja logo e que os resultados venham o mais breve possível, porque daí você consegue saber que está no caminho certo, e o maquins me parece... É, tá nesse, nesse nessa linha de atletas novos ou de esportes novos que podem podem surpreender com uma medalha em Paris, né, Guilherme?
1: Sim, acho que o Brasil tá nessa leva de novos esportes, o que é muito importante. A gente lembra que na Olimpíada de Tóquio, o Brasil levou 13 modalidades ao pódio, foi um recorde histórico. Se você for pegar no quadro geral de medalhas, o Brasil foi 12º, mas ele foi o nono país que conquistou medalhas em mais esportes. Então, por exemplo, a Holanda, que está em oitavo no quadro de medalhas, ela concentra mais os pódios dela. Ah, ganhou 16, não. Ganhou 13 medalhas só no ciclismo, a Holanda. Então, a Holanda tem menos esportes que, que vão ao pódio. O Brasil dispersa mais. Qual que é o esporte que o Brasil mais ganhou medalha na Olimpíada? O boxe e o skate com três. E aí, o Brasil dispersou mais e conseguiu, 13, em 13 modalidades diferentes, ir ao pódio, que foi um recorde para o Brasil. E seria um dos 10 países que mais esportes colocou no pódio. E esse número pode aumentar para Paris, né? É, tem o tiro com arco, né, que a gente já uhum. falou, mas tem os saltos ornamentais, que o Brasil está chegando perto, tem o tênis de mesa, que o Brasil já está chegando perto há um tempinho, é, o ciclismo, tá, tá, é, tem o, o Henrique Vancini que está sempre ali na briga, ginástica rítmica já ganhou medalha recentemente na etapa de Copa do Mundo, canoagens lá, não está sempre ali brigando pela medalha, enfim uma hora, uma, a medalha nesse, o levantamento de peso cresceu, principalmente feminino, uma hora vai vir uma medalha olímpica num desses esportes, e a gente lembra que em Tóquio quem estreou foi o tênis, e não foi nem com a dupla que a gente achou uhum. que era a mais favorita, que seria Sim. a dupla masculina, foi com a dupla feminina que chegou e foi uma grande e agradabilíssima surpresa, foi a novidade do, do esporte olímpico em Tóquio do Brasil, foi a medalha do tênis.
0: Perfeito, Gui, perfeito. Quem tem uma tradição já bem maior nas Olimpíadas e que está voltando a brigar por coisa importante mundo afora, inclusive lá em Paris, inclusive do lado da Torre Eiffel, foi o hipismo saltos, né? Marlon Zanotelli venceu uma etapa é, do Global Champions Tour, essa etapa que vale cinco, cinco estrelas, né, Gui? Essa que é das melhores ou maiores ou com mais atletas importantes. É, ele foi bem, ele que você sempre fala, que sempre traz o nome dele, e novamente foi bem, já está em sétimo do ranking mundial e é, é aquele nome para deixar anotado do, do lado ali no caderninho, né, Gui?
1: Isso, deixar anotado, porque ele vai brigar por medalha. A gente sabe que o hipismo é um dos esportes que tem mais atleta brigando por medalha. Geralmente chega uns 20, 22 atletas brigando por uma pelas três medalhas do individual. É muito é um dos esportes mais difíceis de fazer a projeção. Mas o Marlon é sétimo do ranking, venceu essa etapa do Global Champions Tour, que é uma espécie, vai mal comparando, é tipo a Liga Diamante de Atletismo. São várias etapas espalhadas pelo mundo, vale muito dinheiro e os principais atletas participam. Só para a gente ter uma noção o Marlon ganhou 100 mil euros com essa vitória é, que ele teve em Paris. É claro que esses 100 mil euros não vão todos para ele, porque ele não competiu com o cavalo dele, ele competiu ne nessa competição com uma égua que chama Like a Diamond, que, é, que não é dele, então ele tem que pagar parte desse prêmio para o proprietário e tal, e essa não é nem a montaria principal do Marlon. O Marlon tem o Edgar, que foi a montaria que ele montou na Olimpíada e tal, então ele está vendo ainda qual foi a principal montaria dele, esse ano que tem campeonato mundial e, claro, para todo esse ciclo. Mas foi um ótimo resultado. É, venceu ali em Paris. A competição não vai ser lá, né como você falou, a competição nas Olimpíadas vai ser no Palácio de Versalhes. Mas o cenário não estava tão diferente do Palácio tão de Versalhes. Não né? é, O glamour ali embaixo da Torre Eiffel. <risos> as fotos da prova são maravilhosas. Com a Torre Eiffel de fundo, e ele ganhou medalha importantíssima aí para ele, que é o sétimo do ranking mundial. Ele já está. Se não me engano, há dois anos e dois meses, pelo último cálculo que eu fiz, entre os dez melhores do ranking mundial. Isso é um negócio gigantesco, porque o hipismo é uma modalidade em que o ranking realmente importa. Tem competição toda semana, você compete aqui ali, soma ponto aqui ali, então muito bom a fase dele, muito boa.
0: É, o Palácio de Versalhes, que fica um pouquinho longe ali da, da Torre Eiffel, mas é tão bonito quanto, sei lá, talvez eu acho que até mais bonito que, que, que aquele visual, Aqui é que o visual da Torre Eiffel é clássico e, obviamente, é a referência de Paris, mas o Palácio de Versalhes é maravilhoso, os jardins são maravilhosos, então, com certeza as disputas vão ser muito lindas lá do, do hipismo, e... mas é um pouquinho longe, assim. Tem que pegar um trenzinho ali, vai ter que pegar um busão, vai ter que dar um rolezinho ali para fora de Paris para ver o hipismo. E a gente falou do Marquinhos aqui do tiro com arco também, né? A disputa dele agora nessa etapa da Copa do Mundo, foi no foi um estádio, né? E a disputa nas Olimpíadas vai ser em um local diferente, né, Que Também ali no centrinho de Paris, assim, desceu a Champs-Élysées, virou na Praça da Concórdia à Direita, passa uma ponte, vai, pronto, é ali. Chegou onde vai ser a, a disputa do, do tiro com o arco nas, nas Olimpíadas de 2024, também outro, outro local absurdamente bonito. Me lembra o nome, que Esqueci agora.
1: É o, o, a Olimpíada vai ser no Jardim do Museu dos Inválidos. Ali Isso, no, exatamente. Um dos cartões postais de Paris. Então vai ser maravilhoso. Vai ser uma Olimpíada maravilhosa. A gente sempre comenta aqui, né? Desde a abertura no Rio Sena até o vôlei de praia. Vai ser, o vôlei de praia vai ser exatamente onde foi o hipismo essa semana. O vôlei de praia vai ser embaixo da Torre Eiffel. Eles vão montar ali uma arena, então vai ter vários lugares espetaculares ali, as competições vão ser realmente nos cartões postais da cidade.
0: Exatamente, o Hotel dos Inválidos, eu estava tentando lembrar se chamava Hotel ou Palácio dos Inválidos, eles chamam de hotel, mas é o Palácio dos Inválidos, tem uma esplanada lindona que dá no, no Rio Sena, e, e é lá que está, enfim, é, é um lugar histórico para França, o Luís XIV, se eu não me engano, mandou construir, então é, é, é muito legal é, a região é muito legal, está do lado do Museu d'Orsay, tá, enfim, é um lugar que assim, vai ser legal para caramba passar perto, ainda mais tendo um, uma disputa como o tiro com o arco, vai ser muito bonito. Teremos boas fotos e boas imagens e lá, podem ficar muito tranquilos. É, Gui, mudando de esporte, agora indo para outro Mundial que está sendo disputado ali perto de Paris... É, as maratonas aquáticas Ana Marcela Cunha conseguiu a primeira, eu espero que seja a primeira eu acho que será a primeira medalha dela nesse Mundial de Esportes Aquáticos lá em Budapeste na Hungria, é, foi nos 5km que ela já tinha ganho outra vez então bicampeonato, mas ainda tem prova do 10 e do 25, né? então esperemos mais de Ana, Ana Marcela Cunha nos próximos dias, certo?
1: Isso, ela ganhou 5 km. neste momento, terça-feira que a gente está gravando, ela tem 13 medalhas em campeonatos mundiais, ela vai disputar na quarta-feira a principal prova, que é a do 10 km, que é a prova que é a distância olímpica, e depois na quinta ela vai disputar os 25 km. essa prova dos 25 km que dura mais de 5 horas, ela já é tetracampeã, ela buscou penta nos 25, o título inédito nos 10, e ela ganhou os 5, já se tornando bicampeã. Então, é, é, ela é uma das atletas mais vitoriosas do Brasil em qualquer modalidade, pô, 13 medalhas em campeonatos mundiais, e esse número possivelmente vai ser atualizado amanhã e na quinta-feira, grande resultado para ela.
0: Na natação, o Brasil encerrou a participação com o Nicolas Santos Prata no 50 Borboleta, Guilherme Costa, o cachorrão, não o nosso, bronze no 400 Livre. Então, a natação com essas duas medalhas, mais Ana Marcela nas maratonas. E os saltos ornamentais bateu, esse bateu na trave, né, Guilherme? Ficou muito perto ali, Ingrid Oliveira ficou em quarto na plataforma de 10 metros dos saltos ornamentais lá em Budapeste, lá no mundial e assim era brigando por medalha de verdade, né? Que nas eliminatórias já semifinais já tinha sido quarto, assim as chinesas muito à frente, as duas, né? Ouro e prata, mas o bronze teve pertinho da Ingrid, o que só mostra que ela está perto de uma medalha, porque ela já vem de bons resultados. Não foi uma surpresa, assim, de repente ela foi bem nesse mundial. Assim, Percebe-se uma evolução da Ingrid nos últimos campeonatos que pode sim deixá-la muito perto de uma medalha nas Olimpíadas, né?
1: É, ela entrou, ela venceu há três semanas o Grand Prix do Canadá, a gente falou aqui com uma ótima pontuação, vencendo as canadenses e as americanas, que são também parte da potência no mundo, aí no campeonato mundial ela foi terceira nas eliminatórias, passavam 18 para a semi, aí na semifinal ela foi quarta e na final ela manteve a quarta posição, é, só, a medalha ficou a 11 pontos, 11 pontos nos saltos ornamentais, numa conta maluca que os caras fazem, os saltos que geralmente ela tira 7, 7,5, se ela tirasse 7,5 8, ela ganharia a medalha. Então a medalha está muito próxima, ela precisa, na, acompanhando o campeonato mundial, ela precisa acertar o terceiro salto dela, que foi onde ele, ela errou na semifinal. Na final, ela nem errou esse salto, ela só não fez esse salto tão bom, é, foi bem melhor do que na semifinal, mas não foi tão bem, e aí a medalha escapou a partir desse terceiro salto O quarto salto dela, que na semifinal foi bom Na final foi apenas, apenas entre aspas, tá? Foi regular e ela caiu um pouco na classificação Quando eu falo que, que o salto dela foi regular Foi a quinta melhor nota daquele salto, tá? Foi na hora de brigar pela medalha Foi esse salto que fez a diferença E aí o último salto dela foi quase perfeito Ela, ela chegou a ganhar nota 9 Nota 9 geralmente só os chineses ganham Então o último salto dela foi realmente muito bom o ouro e a prata com a China disparada. Aí o bronze foi para uma malaia que já tem medalha olímpica, medalha em campeonato mundial e tal. É, e a, a Ingrid ficou coladinha nela. Acho que legal ver que os saltos ornamentais deu literalmente esse salto né? ah. da Olimpíada passada, que o Brasil conseguiu uma final com o Paulo Pereira para esse campeonato mundial, que o Brasil está brigando por medalha, além da Ingrid em quarto. O Rafael Fogaça foi décimo no trampolim em três metros, outro grande resultado foi finalista e ele tem só 18 anos, né? ele era o mais novo de toda a final. E está rolando, nesse momento que a gente está gravando o podcast, a final da plataforma sincronizada, que também é uma prova olímpica, o Cauã e o Isaac estão nessa final, devem ali ficar entre nono, décimo, décimo, primeiro, não estão brigando por medalhas, mas é legal ver o Brasil, por enquanto, né? É, em três sinais, podendo conquistar outros sinais, durante a semana, saltos ornamentais muito, muito, muito bons para o Brasil nesse campeonato.
0: É, claramente tem um investimento ali, tem uma, um olhar diferente ali, até alguns anos houve essa separação ali da, da confederação, os saltos começaram a a, a se preparar meio que é, separadamente do, do pessoal da natação, né assim houve uma, uma disputa política, mas também de divisão de, de poder ali, e, e a gente vê uma geração inteira muito boa. É que a Ingrid a gente já conhece há mais tempo, porque ela se destaca há muito tempo, desde os Jogos Pan-Americanos de 2015 a gente fala dela, é, depois a Olimpíada de 2016, depois agora a Olimpíada de 2020, jogos também de 2019 lá em Lima, então a Ingrid é uma atleta que vem se destacando há um bom tempo, mas ela se destacava desde jovem, então a gente, a gente já olhava para ela como alguém que poderia chegar longe, chegar em finais, mas eu acho que agora, como você disse, foi o salto final mesmo, assim, o salto para estar entre as melhores do mundo, para brigar por medalha de verdade, acho que ela começa a entrar nos campeonatos... É, com essa chance real de medalha e, o, e ao contrário dos saltos ornamentais, ela não deu um salto para baixo, né o salto dela é na vertical para cima, não estamos decaindo nos saltos ornamentais como o esporte, mas Assim como um, um salto, eu não sei, não tem nenhum salto que você salta enfim, lá em cima. Então, não vai valer a comparação. Aqui a piada foi ótima, mas é,
1: ficamos... Foi é, um salto triplo, é. digamos assim. É, vai. é, pra ela...
0: é, 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 tá frente. Se <risos> <risos> pensar que todo salto, eu, passou pela minha cabeça, assim, um filminho de todos os saltos
1: do esporte, todos no final, você cai. É,
0: <risos> então, vamos, vamos lá. Ela
1: saltou, ela tá Escalada, no alto, escalada, né? tá escalada. Você... <risos> Maravilhoso. Mas, enfim, é eu, eu tá acho subido. que vale a gente falar... <risos> acho que vale a gente falar rapidamente da natação, o Brasil Sim. terminou com duas medalhas no campeonato mundial pensando só na natação foi o pior resultado em número de medalhas desde 2007 não vou dizer que é preocupante, mas não foi bom Assim, número de medalhas, o Nicolas foi prata e o Guilherme Costa foi bronze mas o número de finais foi muito bom 14 finais é o segundo maior número de finais da história menos apenas do que o mundial de Roma que o Brasil em 2009 que o Brasil chegou a 18 finais então 14 finais é um número muito bom dessas 14 finais foram 10 em provas olímpicas isso é melhor ainda quatro em provas não olímpicas né os 50 borboletos, 50 peito revezamento 4% por cem livre misto que não são provas é, olímpicas então 10 finais em provas olímpicas é muito bom na atuação feminina não chegou na medalha mas chegou a seis finais um negócio espetacular maior número da história para as mulheres e o grande destaque, claro, o Guilherme Costa, o cachorrão, chegando a três finais, caiu seis vezes na água, na natação, né? E bateu cinco recordes sul-americanos. Então, ele e ganhou a medalha de bronze nos 400. Então, foi realmente muito bom o Guilherme Costa, grande destaque. Mas ficou uma, uma gotinha de quero mais ali, porque o Brasil não pegou nenhuma final em nenhuma prova de 100 e 200 metros. Isso, isso chega a ser preocupante, porque até outro dia, no último, no último Campeonato Mundial, o Brasil pegou quatro finais entre 100 e 200 metros. Na Olimpíada, o Brasil também chegou às finais. Uhum. Então ficou esse gostinho de quero mais para 100 e 200. E para fechar, a gente teve um Bruno Fratos, que a gente queria a medalha, claro que a gente queria... Mas ele ficou em nono lugar. É, 50 metros é uma loucura, né? Você erra um pouquinho, você já está eliminado. Nono lugar, para ele, não chega a me preocupar, viu? Ele, com certeza, ano que vem, ele vai estar tá brigando por medalha também. E o Fernando a mesma coisa. Nono lugar para o Fernando Schaeffer nos 200 livres, que o 200 livre é uma prova tão embolada que você ser é, quinto ou décimo quarto, são um pouco centésimos a diferença. Então, nono lugar. Gostei, não gostei. Mas, assim, não é preocupante, né? Tipo, nosso o Schaefer não vai brigar por medalha. nosso ah. o não vai brigar por medalha. Não, os dois vão voltar a crescer com certeza nesse ciclo. Exatamente,
0: até porque o Bruno ali foi uma, uma conjuntura, uma conjunção, as coisas se alinharam para que ele não estivesse na final, naquela decisão ali no mata-mata, por causa do empate, ele acabou fazendo o terceiro tempo, que seria o terceiro tempo para a final, e acabou ficando fora, enfim, foi, foram várias coisas que deram errado ali, mas é tão pouco que a gente sabe que não, não vai afetar o, o, o trabalho muito bem feito do, do Fratos rumo a Paris. Para fechar, Gui, Vamos falar do primeiro país classificado, tirando os franceses, que estão garantidos ali na maioria dos esportes. O primeiro país classificado para os Jogos Olímpicos de Paris é a Grã-Bretanha. Os vizinhos ali passando só o, o, ah. o canal da mancha, né? Assim é só atravessar ali, e eles conseguiram classificação no triatlo, que o Brasil teve muito perto de conseguir a vaga também. Mas enfim, temos a primeira vaga oficialmente conquistada por um país nos no Jogos Olímpicos de Paris 2024, né Gui?
1: Exatamente. O campeão do, do Campeonato Mundial de Triato de revezamento garantia já uma vaga para as Olimpíadas de Paris. A prova de revezamento é uma prova olímpica por equipes, dois homens e duas mulheres. A França foi a campeã mundial, confirmando o favoritismo. Mas como a França já estava classificada para as Olimpíadas por a Olimpíada ser na casa dela, a medalhista de prata que foi a Gros bretanha garantiu essa vaga. Então, são as primeiras vagas para a Olimpíada de Paris 2024, faltando aí dois anos e pouquinho para os Jogos de Paris, já temos os primeiros, não são nem atletas, não são as primeiras hum. vagas. Grã-Bretanha é. já tem quatro é, vagas garantidas no Triatlo, pelo menos. E uma coisa é, importante referente às vagas olímpicas que saiu essa semana, a confirmação que a Copa América Feminina de Futebol, que vai ser agora em julho, né, começa agora, daqui a menos de duas semanas, vai valer vaga para a Olimpíada de Tóquio, então, é, para a Olimpíada de Paris, perdão. Então o Brasil pode conseguir a primeira vaga entre todos os esportes nessa Copa América Feminina que vai ser agora. É, no mês de julho, com transmissão do Sport TV, o, o campeão vai direto para as Olimpíadas, então, olho nessa Copa América, que já pode valer vaga para a seleção feminina. Seleção feminina que perdeu da Dinamarca no Amistoso recentemente, é, há três, quatro dias. E neste momento que nós estamos gravando o podcast, às três da tarde de terça-feira, está perdendo para a Suécia de 2 a 1 um. Chegou a estar vencendo por 1 um a 0 levou a virada da Suécia 2x1. Um. Mas pode mudar, a hora que você estiver ouvindo esse podcast, <risos> está lá no, no Globo Sport, no G.Globo, para ver quanto que terminou o jogo. Neste momento, Suécia ganhando de 2x1. Um.
0: E como é. você sempre fala, né, Gui, O Brasil não está bem contra as, essas seleções que são as melhores do mundo. Assim, está batendo muito. Caraca, eu falei eu acho que umas 28 vezes já bateu na trave hoje. Mas o Brasil está muito perto de, né, das seleções, mas não consegue, <risos> né? Assim, essa barreira não está sendo é, ultrapassada. No entanto, a Copa América aqui no, no, no continente, o Brasil é amplo favorito, então a chance de conseguir essa uma dessas duas vagas é enorme, ou seja, é, teremos as, as 20 ou 22, depende como vai ser em Paris, é, atletas <risos> brasileiras confirmadas provavelmente já nesse mês de julho no futebol entre as mulheres, né Gui?
1: Isso. É, lembrando que a, o nome do evento é Copa América, mas só participam países da América do Sul. Então não tem Estados Unidos e Canadá, que são potências do futebol feminino, até por isso o Brasil realmente é o grande favorito para essa vaga. Na história dessa Copa América, se não me engano, são nove edições, o Brasil ganhou oito, só perdeu em 2006 para a Argentina, uma vez só. Então o Brasil favorito para conseguir essa vaga. A Marta não vai jogar, né ela está com o joelho machucado, mas mesmo sem a Marta, o Brasil totalmente favorito.
0: Brasil e Colômbia Provavelmente, se a Argentina não resolver atrapalhar tudo ali em relação às colombianas, não imagino que atrapalhe em relação aos brasileiros, devem garantir essas vagas. A Colômbia que está no, no, assim, tá crescendo e bem e bastante, assim, com, com, com com certo ritmo positivo no, no, nos quadros de medalhas em, em vários esportes é, olímpicos, seja em, a nível mundial ou, ou aqui na, na América, então Brasil e Colômbia, eu acho que serão os, os dois países a ficarem com essa vaga. Gui, vamos para a nossa entrevista agora então?
1: Vamos lá, vamos lá, porque eu quero saber muita coisa do Sebastião sobre esse ciclo olímpico.
0: Bom, vamos lá Gui, primeira vez dele aqui, já devia ter participado muito, muito antes, porque sempre tem muitas informações, sabe, sabe de tudo que acontece, ele com todas as modalidades, todos os atletas do COBE, Sebastião Pereira, gerente executivo de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, judoco olímpico, dirigente com um currículo, com tanta, com tanta coisa ali, em missões que ele já foi, já comandou, já foi sub, não sei o que lá, que se eu ficar falando aqui, acaba o podcast. Então a gente vai começar direto falando com ele. Sebá, obrigado de novo por, por nos atender e bem-vindo ao rumopódio valeu
2: mesmo. O é um prazer enorme, Marcel, estar tá falando com você, com o Gui, casão, né, pô, é... Bacana demais poder dividir com vocês aqui, poder acompanhar o quadro de vocês, que é super legal. Para quem gosta de esporte olímpico, é... É, tem que assistir, tem que acompanhar.
0: Ah, e tem bastante assunto aqui, a gente chama o Gui Costa de casão, porque agora tem o Guilherme Costa menos famoso, que é o cachorrão, que está ganhando umas medalhas aí em Mundial de natação. <risos> verdade, então a gente verdade. Cas... A gente deixa claro que é o Guilherme Costa, o casão, o nosso que está aqui. Mas vamos lá, Seba é, eu imagino que você está cheio de coisa para fazer aí. Eu, a vida no COB não deve parar, mas a próxima missão sua, e eu gosto dessa missão, porque a primeira vez que eu ouvi, provavelmente lá atrás, foi: caraca, os caras chamam de missão, porque deve ser muito difícil. É, é comandar a maior delegação brasileira no, nesse ciclo de Paris, é isso? Jogos Sul-Americanos e Assunção no Paraguai em outubro, Brasil vai para bater recorde de atleta, vai com. Com quantas pessoas, quantos atletas? E me explica se pudesse levar mais, é isso?
2: É isso aí, Marcelo. A responsabilidade é enorme, né? Eu Fico muito honrado, né, pela indicação e pela confiança, em primeiro lugar, né, do presidente Paulo Vanderlei, do nosso diretor geral é, Rogério Sampaio, nosso diretor, né, recém-chegado, né, Neil Wilson. É, enfim, é uma, uma responsabilidade muito grande é uma honra para mim estar tá? chefiando essa delegação. Os jogos sul-Americanos é um jogos é o primeiro grande jogos né a primeira missão é, dentro do novo ciclo olímpico para os é, jogos de verão e é arrancada né arrancada nesse ciclo curto para os Jogos Olímpicos de Paris que é um grande objetivo nosso né daqui a dois anos é muito pouco né então essa arrancada e esse objetivo esse conceito que a gente está é, levando para esses jogos, que é ir para ganhar, ir para é, realmente fazer uma boa competição e dar essa oportunidade a todos os atletas que nunca participaram de Jogos, né, é, jogos Olímpicos, tenham pelo menos ali um gostinho do que são que é um Jogos Multisportivos, dentro de uma condição que não chega nem perto de os um Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, mas... A gente entende que é super importante para a formação de todo e qualquer atleta. A gente tem vários atletas novos chegando, né? E que nunca participaram de Jogos Sul-Americanos, né? Então, a gente acredita que é uma fase importante dentro da formação de, esses atletas para que eles cheguem melhor preparados, né? Nos Jogos Olímpicos de Paris, que é o, como eu falei, o grande objetivo nesse ciclo.
1: É, eu costumo fazer uma, uma análise que os Jogos Sul-Americanos para o Brasil são que nem os Jogos Pan-Americanos são para os Estados Unidos. É praticamente uma obrigação ganhar. É, algumas modalidades não vão com o time completo, outras vão. Muitos atletas, de, aqueles atletas que brigam por medalha olímpica, acabam não querendo participar por calendário, enfim. É, mas acaba sendo um evento em que o Brasil tem a obrigação de ganhar 200, 250 medalhas, enfim. Porque são, é muita coisa e o Brasil é a grande potência sul-americana. Eu queria que você falasse um pouco se é isso mesmo, ou se agora, em 2022, os principais atletas do Brasil estarão nos Jogos Sul-Americanos. Ana Marcela, Isaquias, estou dando nomes aqui, o Alisson, o pessoal do boxe, que é campeão mundial, a Bia, o Abner, enfim. O Brasil vai com quase 100% ou vai um pouquinho mais fraco, mas que vai ganhar 200 medalhas de qualquer jeito?
2: assim cada modalidade é, ela é pensada em conjunto com a própria com o próprio treinador chefe com a própria com a própria modalidade para a gente entender se aquele período de competição ele está adequado dentro da sua preparação né para a temporada o nosso conceito que nós conversamos com cada confederação é que nós fôssemos com força total mas nós sabemos que isso vai ser impossível para algumas modalidades né alguns atletas inclusive já numa temporada, já no final de uma temporada, ou já ficou a temporada já finalizada, né e já começando a, a retomar a temporada já para 2023, é, visando é, os principais eventos de 2023. A gente está falando, por exemplo, de atletismo, né que vai ter o seu campeonato mundial agora em julho, e o pessoal já entra já numa baixa logo depois do segundo semestre, e aí outubro não é um momento muito bom. Porém, a gente entendeu, junto com a Confederação, da importância do evento. Dificilmente nós teremos os principais atletas ali, né? Aquele, a, a, o Alisson, o Darlan, o Thiago Braz. A gente é, ainda a Confederação não confirmou a participação deles, mas caso a Confederação entenda que, eu, dentro do calendário, tá? os Jogos Sul-Americanos para esses atletas não são adequados dentro da sua preparação, a gente vai entender, a gente está junto. Obviamente, a gente tem que pensar sempre no no evento principal dentro do ciclo, que é 2024. Porém, a grande maioria das modalidades, a gente tem conversado e todos têm, junto com a gente, feito o planejamento para que a gente chegue com força total. Então, você falou do Isaquias, se você falou da Ana Marcela, são atletas que nós temos a expectativa, sim, de termos, é, tanto eles como outros atletas que vêm medalhando e vêm participando muito bem de vários eventos agora no primeiro semestre, de estarem presentes nos Jogos Sul-Americanos e possam nos ajudar a retomar essa hegemonia. né? Como você falou, os Jogos Sul-Americanos é um evento onde, teoricamente, o Brasil é a força do continente, é, é, teria obrigação, né, de realmente ir para ganhar e ganhar o evento, mas a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de todas as condições, nem todas as modalidades nós levamos a, a equipe principal, é, mas o nosso objetivo sim é retomar essa hegemonia dentro da Sul-América porque eu acho que o Brasil tem totais condições de demonstrar isso, não somente no papel mas na prática de nós voltarmos a ser o, o país mais forte das Américas últimos jogos, né, fazendo um comparativo nós não ganhamos, nós ficamos em segundo lugar né, pela quantidade de medalhas de ouro, perdemos para a Colômbia mas nós fomos com metade quase um terço da equipe da Colômbia nós fomos com atletas muito jovens, já com esse pensamento de justamente trazer a oportunidade desses jovens atletas participarem de um evento muito esportivo. e a gente entende que a gente foi muito bem, né? apesar de não ter ganhado da, da Colômbia. Mas para esses jogos, diferentemente de 2018, a gente está indo realmente com a intenção de, de, de da grande maioria das modalidades, modalidades nós irmos com a equipe total, força total, para que a gente possa ganhar.
0: E a gente começa a ver, ou pelo menos eu começo a sentir isso no, no Brasil, aqui no esporte olímpico do Brasil, e eu não sei se é uma mudança de mentalidade ou, ou se é só uma pressão automática que vem das próprias vitórias, que por causa do bom resultado da Rio 2016 e o bom resultado em Tóquio, a gente cria uma pressão para Paris de conquistar mais medalhas, de é, subir um degrau ali no quadro de medalhas, ter melhores resultados. Isso me parece que vem acontecendo, por exemplo, no Pan também. Ah, o Pan de 2015 foi muito bom, de 2019 foi melhor ainda, o próximo o Pan em Santiago me parece que tem que levar a força total para conquistar mais medalhas ainda e melhores resultados. Eu estou imaginando que isso está acontecendo com o Sula também. Ah, não foi bem no último, tem que ir bem agora, porque é uma cadeia que vai se alimentando e, e eu acho que o Kobe entendeu isso, as confederações entenderam que o resultado positivo, a quebra de recorde de medalhas atrai novos patrocinadores, mais gente continua assistindo, mais atletas se empolgam, e isso meio que, aquela história de a vontade de ganhar faz você querer ganhar mais ainda. Ah, o que você quer depois de ser campeão mundial? Quer ser bicampeão mundial. É mais ou menos isso? A mentalidade mudou, é, e de repente jogos que a gente não daria bola, como os sul-americanos, há alguns anos, ou algumas décadas, a gente está dando mais bola, o PAN está sendo levado mais a sério, e o PAN do ano que vem vai ser mais a sério ainda. Tem um pouco disso? É sentimento de quem está de fora? Como que está isso ainda internamente, Seba?
2: Tem isso sim, como você falou, né, a intenção de valorizar cada vez mais esses jogos, nós é, chegamos no patamar onde é, a gente não, não quer participar mais, né, nem em Jogos Olímpicos, a gente não, quando a gente conversa com os principais atletas, os nossos atletas, não é ir para participar, é ir para realmente conseguir o seu melhor resultado, se esse melhor resultado for Consequentemente, uma medalha ótima, maravilha. Mas se for a sua melhor marca pessoal, significa que você tá evoluindo, e é isso que a gente tenta trans transmitir para os nossos atletas que eles possam ir todo e qualquer jogo, toda e qualquer competição para fazer o seu melhor. Se aquilo é significa uma medalha ou não, né? É a consequência disso. Então, os jogos são americanos. Eu, particularmente, entendo que ele é importante, como eu falei, para a formação de todo e qualquer atleta. Muitos atletas que são medalhados passaram ou não tiveram oportunidade de participar de um jogos sul-americanos mas que dentro do seu currículo é importante dentro da sua é, do seu currículo dentro da sua é, é, da sua carreira né é um jogos multiesportivos. ao mesmo tempo dos atletas mais jovens participar desses jogos e ter oportunidade de vivenciar aquele ambiente que é um ambiente olímpico não é exatamente igual mas é um ambiente olímpico multiesportivo, com a troca de experiência entre várias vários atletas de diversas modalidades medalhados ou não isso é muito rico isso eles não têm de forma alguma dentro das suas modalidades né é, o ambiente que o COB também proporciona em termos de nível de serviço para todos os atletas durante uma missão é diferente muitos atletas quando chegam e se é, 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 vem né toda essa estrutura muitos se assustam e se retraem e aí não tem infelizmente é, é a gente cada pessoa, cada atleta é, tem uma cabeça completamente uhum. diferente, né? Então, a gente já viu isso acontecer. Quando a gente chega com um pouco mais de suporte, os atletas muito se retraem, porque não estavam acostumados com aquilo. Então, Aquela história, não tem eu nem entendo...
0: roupa para jogar esses jogos aqui, né? Isso aqui é, come com tenho... garfo e não... ou com colher? É, é mas...
2: exato. Então, assim, é, tem isso, não tem uniformes, eu não tem fisioterapeuta, eu não tem massoterapeuta, não tem ali um processo de recuperação o médico imediatamente saiu da quadra, está ali te atendendo para ver se você sentiu alguma coisa ou não, qual a melhor forma de você se recuperar, se é através de uma massagem, se é através de uma crioterapia, se é através de uma medicação, enfim. Isso tudo e essa atenção ao atleta, eles não estão acostumados. E quando eles chegam dentro de uma missão, eles têm tudo isso ao seu dispor. Alguns potencializam, graças a Deus, a maioria, e outros não, outros se retraem. E aí a gente entra com outro trabalho também, inclusive psicológico, de preparação mental para poder adequar, então, então assim, quanto mais momentos de é, troca né, com esse ambiente ambiente olímpico, com esses atletas, melhor eles vão chegar nos Jogos Olímpicos muito preparados e já é, completamente é, prontos para chegar a alguma medalha olímpica, como a gente sempre fala, né? E a gente tem vários projetos né, relacionados a isso. Né, para poder trazer antecipadas as experiências olímpicas o quanto antes. O Vivência Olímpica é um projeto que a gente é, vem fazendo desde 2012, que é super, de super sucesso. Né? Não fizemos em 2021, infelizmente, por causa da pandemia, mas ele nos trouxe a certeza que existe ali um caminho a ser percorrido de quebra de barreiras, de quebra de paradigmas, né, por parte de vários atletas, nessa participação, é, nessa primeira participação de cada atleta em Jogos Olímpicos. Então, é, ter mais momentos é, é, de troca, de experiências em vários jogos que são parecidos,
1: melhor e mais prontos eles vão estar quando chegarem em Paris. E falando agora dos a Olimpíada de Tóquio, o Brasil bateu o recorde de medalhas. Aí passou a Olimpíada de Tóquio, os resultados continuaram muito bons. Quem quase ganhou medalha na Olimpíada de Tóquio já se deu muito bem. O Medina foi campeão mundial, a Pamela do skate foi campeão mundial, o Darlan foi campeão mundial, o Marcos Vinícius foi vice-campeão mundial no passado no tiro com arco, já ganhou a etapa de Copa do Mundo. Então, quem quase ganhou, está ganhando medalha. Quem já ganhou medalha, continua muito bem. Quem, quem sempre ganhou medalha e não ganhou, que foi o vôlei de praia, voltou a ganhar. Quem ficou sempre longe da medalha, Agora nesse ciclo está perto, só tornamentais, ginástica rítmica, é, enfim. O, o momento do esporte olímpico brasileiro, o, o de alto rendimento, assim está muito bom. É, muitas medalhas. Como que o Kobe está vendo isso nesse início de ciclo? Eu estou empolgado, o Marcelo está empolgado. O Kobe está empolgado também? Ou é pé no chão esperar que esses resultados são legais, mas ainda não contam nada?
2: É muito pé no chão, né, Gui? A gente, obviamente, a gente fica muito feliz. Né, pela pelos resultados, isso é fruto né de um trabalho é, a longo prazo que é feito, não é do dia para noite que isso acontece, como você falou, né são vários atletas que vêm já tentando o seu lugar ao sol e tentando ser resultados há bastante tempo, não chegaram aos Jogos Olímpicos, mas começam a chegar agora, o que é super importante para essa estabilização desses grandes resultados, se acostumem a ganhar, né se acostumem a conquistar, para que eles cheguem realmente daqui a dois anos também conseguindo a gente tem que levar em consideração que é o apesar de faltar somente dois anos é é um início de um ciclo né pós Jogos Olímpicos né normalmente esse período nesse no ano seguinte a gente tem ali bons resultados né a gente tem também vários atletas que são favoritaços, que não participam né desse ano pós aos Jogos Olímpicos então assim os resultados são muito bons nos dão a certeza que existe ali um caminho a ser percorrido com grandes perspectivas, mas, pé no chão, a gente precisa continuar o trabalho e aumentar e potencializar o nosso trabalho, principalmente nessas modalidades. A nossa luta, a nossa vontade é para que a gente consiga cada vez mais ter modalidades modalidade medalhistas. Então, ter uma modalidade nova medalhando em 2024 seria muito bom. Né, além das que a gente normalmente conquista medalhas. É muito bom a gente ver o, o renascimento né, do, do vôlei de praia, né, o vôlei de praia voltando a conquistar e bem. É importante para os atletas né, estarem ali conquistando novamente, entenderem que é, 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 eles não deixaram de um dia, do dia para a noite para serem os, os melhores, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma tradição, é uma tradição muito forte, então, vê-los ali voltando a, ao, ao pódio é muito importante. E com é, duplas extremamente promissoras. Né? Então, isso traz para a gente uma grande é, uma chama muito positivo em relação aos resultados de 2024, mas de forma alguma gera uma acomodação, gera uma responsabilidade muito maior para que a gente possa dar, estar junto com essas modalidades, estar dando o suporte necessário para que a gente consiga chegar em 2024 com a possibilidade de repetir e melhorar esses resultados de 2020 em Tóquio.
0: É, eu vou aproveitar que você falou das novas modalidades e isso... Eu já falei aqui outras vezes no podcast, eu aprendi ouvindo muito vocês do COBE. Se o Brasil quer virar uma potência olímpica, vai ter que ampliar esse leque de, de, de modalidades que ganha a medalha nas Olimpíadas. Não adianta, a gente não é o país que vai ganhar todas as medalhas na, na luta olímpica ou todas as medalhas no, na canoagem, mas a gente vai conseguir ganhar medalha em muitos esportes e a gente precisa ampliar, ampliar isso. O Brasil está fazendo isso, Olimpíada atrás de Olimpíada. É, Para 2024... É, nesse mapeamento, eu sei que você, principalmente você, assim, chefe de missão de, de, de vários eventos da base também, Seba, tem, você sabe quem está saindo ali de baixo da base, crescendo que vai uma hora chegar na Olimpíada e ganhar medalha. É, tem algum esporte ou alguns esportes que você já visualiza para Paris 24 como grande chance de medalha? Assim, alguém que você olha e fala: olha, presta atenção nisso, porque daqui, se não sair agora, sai daqui a pouco. Posso dar o um exemplo. Marcos Vinícius da Almeida no tiro com arco, falamos bastante dele aqui essa semana, é, ele vem há um bom tempo, você sabe, o Kobe acompanha ele há muito tempo, chegou a hora, o tiro com arco pode ser um dos, desses próximos esportes, quem mais você vislumbra aí, tênis de mesa, levantamento de peso, canoagem slalom, quem, quem, quem dá para mapear já para a gente prestar ainda mais atenção?
2: É legal que você, tanto você como o Gui, né, são, são, são pessoas que, que acompanham e, e nos acompanham, acompanham o esporte olímpico e sabem exatamente. Vocês, vocês bateram em modalidades que são exatamente essas modalidades que vêm chegando com um pouco mais de robustez em termos de resultados dentro do calendário mundial e olímpico. Né? Você falou do Marcos Vinícius. Eu tive o prazer de, de começar esse projeto em, do, em 2010 quando eu estava participando de um intercâmbio na Austrália, no Comitê Olímpico Australiano, e tive a oportunidade de ir aos Jogos Olímpicos da Juventude com uma equipe da Austrália, em Singapura, e lá foi a primeira reunião que nós fizemos com a Federação Internacional preocupada com o Brasil. Por quê? Era país sede Era país sede naquele momento, seis anos à frente, e não tinha uma representação, adequada, como o país sede, e eles preocupados em ter. Eles têm o seguinte raciocínio. Eu preciso, para eu continuar nos jogos, eu preciso ter uma modalidade forte. Para eu ter uma modalidade, uma modalidade forte, eu preciso vender ingresso. Eu preciso ter procura, eu preciso ter atratividade. E, pô, no Brasil eu não tenho, eu preciso criar isso. E aí, em 2010, nós começamos um trabalho, né é, chamado lá o Projeto Master Plan, de tiro com arco, onde nós identificamos o Marquinho, ele tinha, sido, tinha acabado de ser, inclusive em 2010, é, vice-campeão da, da, da final da Copa do Mundo de tiro com arco, né? logo depois foi, foi vice-campeão, em 2014, foi vice-campeão dos Jogos Olímpicos de, de, da Juventude, né? em Nanjing e aí veio para 2016 com uma grande expectativa, não foi bem, mas existia um trabalho, e essa continuidade está acontecendo. Né? Então, o Marquinhos hoje chegou a um ponto de, de maturidade muito legal, muito importante. A gente estava duas semanas atrás com ele lá dentro do nosso evento, né? lá em Santuã, onde a gente fechou né, a, a, o acordo com a cidade, né, com a prefeitura de Santo Santuã, e ele estava com a gente, ele falando do treinamento que ele estava fazendo, dessa proximidade que ele tinha com o treinador novo, que ele tinha se adaptado, enfim, a gente conversando sobre o dia a dia dele. E a gente via já um nível de maturidade muito grande, ele já tinha sido campeão mundial, vinha com bons resultados, ou seja, ele vem tendo bons resultados. Então, o tiro com arco, né, ano passado, inclusive, é, logo que acabou os Jogos, foram as primeiras é, confederações que nós sentamos e conversamos é, acho que, começamos no seguinte sentido. Faltam três anos. Três anos decisivos para a gente conseguir e materializar aquela medalha que a gente não conseguiu em 2016 e não conseguimos em 2020. Precisamos agora ajustar os trilhos para que a gente chegue em, 2000, em 2024 com chances de medalha. Se vai conseguir ou não é outra história, claro. então assim, foi uma das modalidades que nós sentamos, você falou do levantamento de peso que vem tendo excelentes resultados, né? precisa ainda de uma evolução, dois anos, pode ser que sim, pode ser que não, é, você falou da carnoagem de Lalo, né? É, a gente conseguiu trazer novamente o treinador italiano, que a Ana tinha conseguido uma evolução muito grande dentro dos, do, 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 do início da, da carreira dela, né? Então, ainda não estabilizou em termos de resultados, mas está tendo ali, tá os resultados. Ou seja, a gente tem modalidades que existe uma, uma expectativa, sim, de evolução de resultados, dois anos. ao mesmo tempo que é muita coisa, ao mesmo tempo é pouca coisa. Então, a gente está tá acompanhando com, muitas, com muita expectativa essa evolução desses atletas, mas, novamente, pé no chão, ponto a ponto. Nós tivemos uma um baita de um sucesso nos últimos jogos, né? com 13 modalidades é, diferentes medalhando. É um desafio se manter esse número de modalidades, mas não é impossível. É extremamente possível a gente conseguir é, conseguir essa quantidade é, de medalha, modalidade medalhando em
0: 2024.
1: É, a, a gente fala muito das dos esportes com chance de medalha, que é isso que a gente falou, esse número está aumentando... É, na Olimpíada, se não me engano, vão ser 32 esportes e mais de 50 modalidades, né? Então, assim, é, a gente fala muito desses esportes que têm chance de medalha. Mas sempre quando a gente fala, eu coloco lá no Twitter, ou a gente conversa, ah, o salto Interse foi bem, alguém comenta, ah, o Polo Aquático não tem investimento. Ah, o Henrique Avancini foi bem no mountain bike, alguém comenta, e o investimento no ciclismo pista? Cadê? Cadê o nosso velódromo? É, então, assim... Tem algumas modalidades no Brasil que o Brasil com certeza não briga por medalha. Briga no máximo para se classificar para a Olimpíada, para ir para a Olimpíada e ser 18º no menor das hipóteses. Tem algumas modalidades que nem no PAN o Brasil briga por medalha. O hockey na grama, o ciclismo pista, o, o polo aquático, vai, o pentáculo moderno. Enfim, são modalidades que atualmente não, não têm grandes resultados. O que fazer com essas modalidades? Porque, por exemplo, o Comitê Olímpico Britânico, eu me lembro que na época da Olimpíada lá na Inglaterra, eles falaram, a gente não vai investir. Tem cinco, seis esportes que a gente não vai investir nada. A gente não tem chance, não vamos investir. O que o COBE faz com esses esportes menores aqui? Tenta dar um, um estímulo, alguma coisa para começar a brigar por medalhas em jogos sul-americanos ou esquece e vamos focar em quem tem mais chance mesmo?
2: Não, é um trabalho realmente de reestruturação. Né? É um trabalho em conjunto com a confederação para se entender qual é o melhor caminho para a gente chegar a esses principais eventos com uma chance de resultado. Mais uma vez, chegar a resultado, chegar a medalha é uma coisa completamente diferente. Algumas modalidades estão nesse caminho, né? Somente investindo na base, com alguns trabalhos e tentando identificar quais são as fraquezas. Né? Ah, precisamos de um treinador, precisamos de uma, uma de uma estrutura melhor. Ah, temos o velódromo, vamos fazer um projeto dentro do velódromo para a gente poder iniciar um trabalho. Né, de, de, de robustez de, de, para massificar ali a prática da, da modalidade, ou seja, tudo isso a gente conversa bastante com as confederações. Né? O nosso trabalho aqui é justamente a gente potencializar as nossas chances de trabalho, de, de resultados nos principais eventos do, do, do Comitê Olímpico, jogos principalmente multiesportivos. mas a gente vem trabalhando com essas confederações para tentar focar, né? quais são qual é o melhor caminho para a gente conseguir uma, uma uma medalha uma representatividade de resultado nesses jogos ah é pelo esporte feminino é pela pela base iniciar é pela identificação de um treinador assim assim assado que possa poder trabalhar porque a gente entende que a massa que a gente tem de de, dentro da seleção, ela é adequada para a gente conseguir chegar a esse resultado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para trás, olhar também quem é que vai substituir a válvula de é, é, o combustível, né como é que a gente vai alimentar esse alto rendimento. Ou seja, isso tudo, Gui, é extremamente conversado, é, é maciçamente conversado com as confederações, não dá para a gente poder fazer sozinho. A gente trabalha em conjunto com elas e tenta né, trabalhar e mostrar alguns caminhos que a gente olha também no mercado internacional, né, no cenário internacional, para que a gente consiga chegar ali a um resultado. A gente vê os saltos ornamentais agora com excelentes resultados, né. Não é um trabalho de um dia para a noite, é um trabalho, né, que eles vêm, a Confederação vem fazendo já a longo prazo, tentando ali identificar caminhos que sejam possíveis, né. E a gente vê não somente a Índia, a gente vê outros atletas também do, do gênero masculino. O Rafael chegando agora com 18 anos, né? o Cauã e o Isaac já mais tarimbados, mas também jovens também, ou seja, é a longo prazo, não tem jeito, é um trabalho de, de, de é, 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 persistência, né? mas um trabalho sério, disciplinado, porque senão não dá para abandonar no meio do caminho é um trabalho desse, porque senão a gente perde realmente o fio da meada e não consegue depois pegar novamente e conseguir resultar. Eu acho que, é, é, resumindo, é um trabalho a quatro mãos, né? atleta, treinador, confederação e comitê olímpico, para que a gente consiga é, é, colocar o melhor planejamento para chegar a uma medalha. Essas modalidades que é, não... Tem chances de resultados em Jogos Olímpicos? Talvez tenha uma chance em Jogos Pan-Americanos e essa medalha em Jogos Pan-Americanos é super importante. Nessa, falou do, do do hockey, o hockey, né? Já chegou a ter uma disputa de medalha em Jogos Pan-Americanos. Vamos batalhar para voltar a ter essa chance novamente, né? Jogos Pan-Americanos também já é difícil, o hockey é extremamente competitivo dentro da Sul-América. Vamos tentar o rugby, o masculino. É, é, bem aquém do, do, do feminino o Feminino já com uma supremacia dentro da, da, Uma hegemonia Dentro da, da Sul-América Mas vão batalhar para subir de repente Na Panamérica e assim por diante Então assim é A gente tentar identificar quais são os melhores Caminhos para cada modalidade Em conjunto com a Confederação que a conversação precisa entender também né, esse foco, que é super importante para conseguir esse resultado. E isso, consequentemente, vai ajudá-los dentro de uma melhor distribuição, dentro da meritocracia de distribuição de recursos. Né? Então, é, tudo é casado. Resultado leva mais investimento. E isso é, a gente tem que trabalhar em conjunto com eles. Algumas coisas aparecem, vêm aparecendo, outras coisas demoram um pouco mais, mas a gente está atento.
0: Boa, boa. Acho que é, ouvir o, o gerente ali de alto rendimento faz muito parte disso, né, Gui? Entender que é, que é, um, que é um ciclo ali, que tudo, tudo, tudo trabalha, é uma roda, é uma engrenagem que funciona tudo junto, investimento, para quem você presta atenção em que atleta você foca, em que, que técnico você contrata, enfim, é bom ouvir o Sebá por causa disso. E para encerrar, a pergunta mais fácil, É, sempre Só, faz. só Não, te, fala, fala. te cortando, Não, Marcel. Imagina.
2: Só para te cortar, só para exemplificar isso. É, os Jogos Olímpicos de Tóquio nada mais é de tudo isso que eu falei, ah. né? É, os resultados que nós tivemos em Tóquio, a grande maioria das modalidades foram projetos que, poxa, foram que começaram lá em 2010, 2011, dentro do formato de trabalho que a gente é, é, iniciou e acompanhou. E a gente teve sucesso com atletas que a gente já vinha acompanhando já há bastante uhum. tempo. Muitos deles passaram pelo Vivência Olímpica, né? que é esse projeto que a gente falou no início. Então, assim, isso é muito gratificante né? de a gente saber que o, o trabalho que vem sendo desenvolvido, de acompanhamento, de, é, de entendimento da necessidade do atleta, junto ao próprio atleta, junto ao treinador, né, em parceria com as confederações, ele vem sendo, vem tendo resultado. Então, então para gente é motivo de bastante orgulho. Aí, o toque realmente foi para a gente foi um, um, uma, um grande marco para o nosso trabalho.
0: Não, perfeito. Eu ia <risos> só... falar que é esse ciclo, é por isso que a gente começou falando dos Jogos Sul-Americanos, que acontecem daqui a três meses e vai terminar com, lá em Paris, que são daqui a dois anos, porque isso vai, é uma correntinha que vai se emendando até chegar lá. Fala, Gui.
1: Não, é, é só eu fazer uma, uma observação. Nas minhas loucuras aqui, que eu adoro números, adoro, sei o que lá, eu, eu em 2000, na Olimpíada de Sydney, eu tinha 12 anos, mas eu já fazia relatório de Olimpíada tal. E aí, no relatório que eu fiz da Olimpíada de 2000, quando eu tinha 12 anos e não estudava para a escola, mas fazia essas coisas de Olimpíada, estava escrito o Brasil chegou com chance de medalha em 11 esportes, ganhou em 7, alguma coisa assim. Então, em 20 anos, o Brasil passou a ter chance de medalha em 11 para 23, 24, 25 esportes, dobrou esse número, ah, ganhou medalha em seis ou sete esportes em Sydney, agora em Toca a gente ganhou em 13. então dobrou em 20 anos, parece que 20 anos é muita coisa, mas 20 anos não é muita coisa, é um trabalho que foi feito principalmente de 10, 12 anos para cá, mas acho que desde Sydney e o esporte brasileiro realmente mudou, esse patamar de chegar com alguma chance de medalha e ver quem vai ganhar e não. Porque o Brasil chegou em Tóquio com, tipo, 80 chances de medalha, 60 não ganharam, mas 20, 21 foram lá e ganharam. Então, acho que isso que, é, que resume bem o que o esporte olímpico brasileiro cresceu nesses últimos anos, o aumento do número de chances de medalha e, consequentemente, o aumento de medalhas. Ah, o trabalho
2: que, que a gente faz, faz hoje, né, Marcel, Gui, é, é isso, a gente tentar aumentar o nosso número de, de chances de medalhas. Né? É um trabalho para que eles cheguem prontos A conseguirem essas medalhas E é como você falou né? Acho que a conta tem que ser sempre Para cada três medalhas, três, quatro medalhas A gente conseguir ali uma né? Então a gente tem que aumentar muito nesse ciclo aí para Paris a, a quantidade de medalhas Para que a gente consiga superar as nossas, nossas, nossas Conquistas
0: Boa, boa. A gente é otimista que cobre pé no chão lá, mas eu tenho que fazer a pergunta, Gui. A gente costuma fazê-la com, 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 com recorrência, sempre que tem algum, algum dirigente importante Não tem bola de cristão, não, hein? Não, mas é isso. É, é, vai ser fácil. é Só o Gui, só o Gui. Só o Gui. Jogos, jogos sul-americanos de Assunção, jogos pan-americanos de, de Santiago ano que vem, jogos olímpicos de Paris, nessas três, na sequência, é, para falar a e coroa aí Brasil quebra o recorde das três na sequência recorde de medalha nas três
2: ah, é muito difícil a gente né é, não tem bola de cristal é, é difícil não mas assim sendo bastante pé no chão a gente trabalha aqui no nosso dia a dia para que a gente possa sempre se superar Esse é o objetivo da mesma forma que a gente vem pedindo vem conversando com os atletas para que eles se superem a cada competição esse é o nosso objetivo aqui a gente tem esse sangue também de ex-atleta, então, a gente busca aqui no nosso dia a dia sempre estar melhorando todos os nossos serviços para que os atletas possam ter uma melhor condição e chegarem né, é, é, nesses momentos que são de decisões, que são né, de é, conquistas, que eles possam ter tranquilidade, que eles possam focar somente nessas medalhas que cada um tanto almeja. Então, e a gente espera que, consequentemente, isso possa gerar né, as medalhas que a gente precisa para a gente possa, nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, retomar a hegemonia da, da Sul-América. Jogos, Jogos Pan-Americanos é um outro patamar né, de competições, a gente tem um ano e pouco ainda para percorrer, é em outubro só de 2023, com uma série de competições, qualificações, tem um cenário ainda é, grande para a gente se desbravar, e ainda mais Jogos Olímpicos de Paris, né? a gente ainda está aí a gente vai ter agora a primeira é, em julho a primeira é, ali é, decisão né que o jogo que é o campeonato de futebol feminino né a Copa América de futebol feminino com a possibilidade de classificação que é uma modalidade que para a gente nos interessa bastante dentro de um trabalho né que a Pia vem fazendo que é super importante de reconstrução do futebol feminino se a gente vai chegar ou não a uma condição de medalha é, 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 é outro papo mas ela vem reconstruindo realmente uma, uma seleção que ela possa ter chance daqui a dois anos
0: Boa, maravilha Seba, obrigado de novo o papo sempre rende é, sempre traz informação sempre tem, tem muito conteúdo e é sempre bacana, além de tudo, é divertido então obrigado de novo pela, pela participação aqui no Rumo ao Poder.
2: valeu 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 Marcel, Gui super obrigado aí pela oportunidade a gente está à disposição a hora que vocês chamarem, a gente vai estar pronto aqui para poder conversar um pouquinho e, e rir um pouquinho também, que vale a pena.
0: <risos> vale muito, vale muito. Em outubro, a gente volta para os resultados do Sula, já projetando um ano para o Pan-Americano. Valeu, Sebagui, obrigado. De quero novo. ver vocês lá
2: em Assunção, né? Opa, você aí. Pra Assunção? Aí, TV aí, Globo. Ô. Ô, opa,
0: chefia. Opa. Ah, rolou um contato
2: aqui agora. Para Assunção, é ninguém povo. quer ir, né? Pô, eu, eu quero.
0: <risos> oh, <eu> Qual <quero. risos> a transa, A pessoa do COB, quero ou não quero? Sim! Aí, ó, volta. <risos> queremos, queremos. Ó, eu e Gui vamos, vamos aqui pertinho, pô. Dá para ir, a gente vai, vai de vai de busão, não vai, Guia. nunca fui para Paraguai. Faz, um,
2: faz uma ponte aérea.
0: <risos> nunca fui para o Paraguai, não é para buscar é, produtos não tão lícitos dessa vez. É para buscar medalha, buscar informação, buscar. Oh,
2: fica a medalha, buscar medalha. Vamos
0: lá, então, tô, já tô aceitando o convite. Alô, Assunção convida a nós.
2: <risos> valeu, Sebastião. Ah, legal, valeu. prazer aí, Marcel, prazer, Gui. Valeu. É, boa sorte aí. No... Quando quiser a gente tá aí.
0: Boa, valeu, Gui. É isso. Rumo ao Pódio tem produção minha e do Guilherme Costa, como vocês sabem. A edição é de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.com.br Rumo ao Pódio, ou no seu agregador, tocador de podcast preferido, como também encontra lá no Globoplay. Digita lá, Rumo ao Pódio, você acha este e todos os outros episódios. É isso, galera. Muito obrigado de novo pela companhia. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.